1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫》杂志的采访主任陈国民，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是我们今天呢要透过两个新闻哦，那第一个呢不是军事新闻哦，是我们的这个阿汤哥的《捍卫战士独行侠》这个电影终于要上映了，但是我们要说到了这个电影里面阿汤哥所这个驾驶的这个。1> F 1 8战机，我们来请我们国民哥来跟大家介绍一下。哎，为什么他可以透过这个训练，然后驾驶 F 1 8战机？这个战机有什么样的特色呢
0: ？呃，我们这样子来看哦，就是这个电影哈，叫、嗯、英文叫 Top Gun，T <对> O P G U N 哈。那在1986年呢，当时候，当时候哈，呃，台湾哈这边叫翻译成所有捍卫战士啊<对>、哦，这个电影的翻译方式还不错哦。那、嗯到了中国大陆或其他地方，他们就直接翻译成，就翻译成，呃，就直接翻译叫“好大的一把枪”，说那个就就相当的俗气哦。<笑>但是无论如何哈，嗯、无论哈，就是一九八六年哈到哈一九九零年代哈，那这部片子《捍卫战士》播出之后呢，哦，没想到跟我们的军教电影一样，应该说我们的军教电影哈也是。呃，看到哈这个《捍卫战士》在开始一系列开拍的时候，报告班长一二三四五哦，类似那至于说是谁先谁后，然后谁启发谁，说真的、呃，已经不太可靠。但是无论如何就是说这种所谓的类似所谓军教电影，或是、呃、像这种《捍卫战士》哈，这种所谓类军教片那一旦播出之后呢，都吸引很多民众看了之后电影之哎，赶、欸、快去从军哦。所以其实在一九八六年之后<笑>哎、欸，当时候的那几年哦，那美国的军队的空军哦，我们在讲空军哦，嗯，他们的招收招收率哦，跟报考率哦，居然突破以往哦，但是这个说真的哦，这个又引起美国海军的不高兴了，因为其实呃当时话呃他刚好这个所谓的操作的飞机是 F 四4、嗯、那 F 四四呢是美国海军的战机，那没想到说这个电影播出之后，哎、欸，结果。空军啊，当时哈就美国民众啊报考美国空军要参加飞行员啊，这个报名率大增哦。所以其实居然是说，哎<笑>、欸，我们都颠覆我们的想象，说啊，原来哈、哦、美国海军的他们叫舰载机的飞行员、哦，在世界上哈、哦，呃，从事哈、哦、呃战斗最多的国家。那换句话说，其实美国呢到现在也是哦，就透过航空母舰呢啊搭载这个舰载机哦啊四处哈、哦、进出啊七大洋五大洋去做、啊、海上巡游、哦，所以其实。美国海军的战斗机飞行员，他们的真的实战经验，我们叫实战经验哦，居然会比美国空军哦来的多哦。所以其实，当时呢，这个片子呃播出剧之后啊，居然呢造成了美国空军的呃民众报考率有十分大增哦，所以这个引起这个是小插曲。<笑>那<是>我们先来讲一下这个 F 四跟 F 十八哈，这个大致不同。那 F 四呢，这说真的是蛮蛮奇特的一个机种哦。那我们可以看到哈。呃，这个 F 4的、哦、它的机翼哦，居然可以伸缩。那换句话说，这个 F 4呢，在起飞哦跟降落的时候呢，哎、欸，可以把哦这个机翼哦往前伸展啊、哦，往前伸展的话，其实呃它的降降落的操纵性呢就比较容易哈、哦。那但是呢，要快速飞行的时候呢，哎、欸，它又可以把哦机翼收缩起来，然后增加了快速飞行。所以其实世界上哦，世界上。这种可变异的飞机说的不多哦，真的不多哈、喔。喔、那 F 1 4呢是其中之一哦、喔。那在1970年代哈、喔，这个 F 1 4推出来之后，这个可变异战机哦，因为我们的印象是说，都都觉得说，哎，这个喷射战机哦，一定是定义机，定义机就是它不会变动。那不管是你是平直的啊、喔，或是掠三角或是三角翼哦，它不会动、喔。但是没想到这个 F 四四它的机翼呢，居然可以变动哦、喔，所以它可以改动、喔。所以说真的。嗯这个是很奇特哈，很奇特，在一九七零、一九八零哈，这个真是神兵利器哦。那神兵利器的话，其实那当然，我们刚才已经讨论过啊，这个叫可变异。那可变异的话哈，呃，它的机械结构就比较复杂。那比较复杂的话，那当然造价就比较贵。那美国当时候呢哈，就是把这个 F 4 4四哈配备到所谓航空母舰，然后搭配哦这个长城的凤凰飞弹呢来做什么呢？来先行哈。拦截，拦截哈、哦，对方哈、哦、来袭的轰炸机所发射的啊巡弋飞弹、哦，或是反舰飞弹。那当然在，在一九八零年这个冷战时期，美国的设想的环境哦，就是说哦，用这些熊猫式 F 1 4战机哦，搭配呃放反飞弹的长城哦，先行拦截哈、哦，呃，在可能的美苏冲战争的冲突中哦。苏联可能射过来的反舰飞弹或巡弋飞弹，哦，先行把它打掉嗯，这是第一层的防护。那当然，哦，当然我们可以看到影片哦或照片来来看到说，哈，呃，熊猫式战机哈搭配这个放火灰弹，最多，哦，最多是六枚。那一旦哈这一架次哦六枚放火飞弹射完之后啊，它就必须反舰整补。那在这么呃假设啊，地方好，比如说呃像苏联哈这种，像我们前阵子然看到。啊，这个所谓莫斯科号巡航舰哦，它上面呢居然有十六枚这种长程的反,反舰飞弹。那如果说在搭配哈、哦，就比如说立立火式轰炸机，或者说陆基呃射过来巡弋飞弹、反舰飞弹等等，那势必哈、哦、会造成这种饱和攻击哦，势必哈、哦、会造成哦美国航空战斗群的舰艇的损伤。所以这个时候，一九八零年代的时候呢，才会哈、哦、又除了航空兵之外呢，也兴起哈。哦这个神盾局巡洋舰的建造就提康德洛加级哦、啊、没想到最近也要面临除役的命令。嗯、所以其实<是>、呃、在哦、呃、这个长城的熊猫式战机、呃、搭配防空飞弹跟神盾警局的拦截、呃、大部分的呃来的反舰飞弹之后呢，那这个时候呢，呃、美国航舰战斗局才能掩护其、呃、他的登陆船舰去做呃对陆上的攻击行动。这个是冷战的时候代样、呃。那我们刚才已经讲过就是说、欸呃，美国在一九八零年代有这种神兵利器，那其实没想到另外一个国家也有这种神兵利器。这个国家说的很奇特，叫伊朗伊朗呢，在一九八零年代居然有了呃所谓 F 四熊猫式战机那当时候呢，美国跟伊朗的巴勒维王朝相当的友好。那没想到后续呢，呃，巴勒维王朝被核美黎政权所推翻那当时候呢，美国也打算哈销售呃，这个巴拉维王朝一批主战舰艇，这个主战舰艇就是我们现代所谓的基德级军舰那呃，没想到何贝尼政变之后呢、欸，其实美国呢就把这批这四艘基德级军舰封存。那后续呢，我们再去追章哈，这是另外一个插话。好，那现在我们回到说 F 十8那 F 4哦，历经哦说的已经三十几年了，那说的早已经退役了。那退役之后呢，其实美国那个时候其实说的状况很惨哦，它其实。1> F 1 8呢，并不是哈美国舰载机的首选，在2000年的时候，那但是呢，呃，现役的机种说真的没有办法哈，呃，有类似哦的 F 1 8的舰载机哈，能够能够我们叫上舰服役哦，所以其实美国海军只好选择这个 F 1 8哈， 18, 这个大黄蜂战机哈来做一个首选啊，但是没想到，其实说的美国的也很聪明啊，他们我们刚刚想到说，哎、欸。F F 十八哈 A B C D 哈这些构型哦，说真的都比较传统。但是到了 F 十八 E F 之后，这个构型就完全不一样了。第一个哈，它的机体哈变大了，然后第二个，它整个外形呢，说的就变成类似我们叫小型的，就小型的 F 15哦。那换句话说呢，它的呃载弹量或是呃体积哈，就都叫哈 S F 十八 C 哈来的不一样哦。嗯、所以其实。F 十八哈，到了 EF 之后的，说的已经改朝换代、脱胎换骨，它那个战力哦是呃不能等等同而语哦。那最后面呢 ，F 十八呢，它还有改装所谓 EF 十八 G 哈，就所谓咆哮者电战机哈。所以其实目前哈，目前美国航舰一艘航舰哦，大概哈搭配哈三个 F 十八 EF 的战机中队，然后呃部分的哦 EF 十八 G 哦这个电战机中队大概只有四四架大五架，但是。还有一个中队哦，居然是预留哈，搭载 F 3 5 B 哦战机哦，所以其实未来哈，未来呃，应该说现在啊，其实现在美国的每一艘航空舰哦都搭载哈三个 F 十八 EF 战机中队，一个 F 3 5 B 中队，然后呢呃部分的哦预警机 B two D， 然后部分的呃行政专机也叫 C two 哈，然后还有部分的直升机，然后出海去执行了，这个是。呃 ，F 十八哈 ，EF 哈，哦 e 哦、在呃换装之后的一些面貌哈。那当然哈、哦，当然呃，为了配合电影哈、哦，这个《捍卫战士》《独行侠》的播出啊，嗯、其实呃，汤姆克苏啊，其实哈、哦，呃，有部分的取景哦，呃，这个叫所谓同城啊、哦。同城的话，就是说他不可能哈、哦、让这个演员或其他的来宾哈自己去驾飞机，不是的、哦。哦、那通常是，我不知道同城就是所谓双座战机。<對 S 1> 那双座战机的话，其实看对方有没有要求了，因为像。我们哈日本啊，或者其他国家的，我们叫航空摄影师、空拍师，你要上飞机之前很简单哦，你必须经过呃跳海逃生训练，是空勤体检哦。那呃，为什么对方会有这么要求？就是万一哈在飞机呃激烈的我们叫飞超的过程中啊，你可能体能有所不适或干嘛所以其实你要登上哈这个同城，那当然了，当然除非。哦，这个飞行的空域哦，比如说是三千以下，相当平和的空域。否则的话呢，一般哦，一般国家的空军哦，都会要求这个同乘者哦，哎、欸，你居然不是军人嘛，但是我可以要求你做，比如说空勤体检啊，或者逃生训练啊等等。哦，这个呢都是可以被要求的。所以其实我们可以看到，嗯、其实说哎、呃，你要登机哈、哦、拍电影，哎、呃，其实不是那么简单哈、哦，因为。有些的影片的画面哦，不是你用电脑或相机哦和镜头拍出来，不是，那一定要留人上去哦。所以，在这种状况下啦，其实我们想说，哎，为什么会等到三十几年之后才开拍的？或许哦，我会或许有他的难处啊。但是我们要换换个角度来想啊，因为其实呃阿汤哥虽然说其实以前很年轻啊，现在已经有点年纪了。对，你越晚哦接受这种空勤体检，或者说空勤训练哦、逃生训练，其实。呃，对这些中年人来讲，其实是一种体力上的负荷了。<是>那我们只能说播出的时候就祝他这个票房长虹
1: 。是是是，那因为刚刚国民哥提到啊，阿汤哥他这个要上机能够拍摄这个训练，想必这些演员呢，就是也是精挑细选过的，才能够上机去做这样子的飞行训练、哦
0: 、呃，我们刚刚讲过啊，就是说哈、哦，嗯、万一、啊、就是说拍片的过程其实我想。上飞机本身同程哦，不是说像我们呃大客机哈、哦啊、那么平安顺遂哈、哦，嗯、因为哈、哦、呃战机比如两两人战机啊双座的军用，你一旦登机来讲、哦，是讲白一点就是说你把命交给那个飞行员呐、啊，没错<錯>、啊、没错<錯>、呃。呃，飞行员譬如说在呃飞行中遇到状况的时候，他当然可以立即处置哦。但是万一啊、嗯呃、如果说处置不当，或是被迫我们假设状况紧急被迫跳伞的时候，<笑>哦、你要跳伞没关系，你站啊、呃、比如说那个座舱。被炸药炸开，然后弹射也顺利弹射好，但是呢，落地的地点假设啦，哈，就是说不是在陆地，而是在海边的时候怎么办呢？然后，所以这个时候呢，其实呃，它的整个过程哦、啊，就有点类似我们冈山的航医训练中心哦，你偶尔可以看到哎，或者是说呃，在南部哎，你们看哎，怎么把一个战斗机飞训练学官哦、啊，放进一个呃那个铁架之内，然后。在这个游泳池内，把它翻转过来，然后训练它这个逃生过程。所以其实类似的状况呢，我想啊，我想就是说，中外的飞行员在、呃、被要求上机的时候，一定好会经经历过哈这种训练。那当然，当然，有些人如果说不想接受这种训练的话，那当然你就没办法去开拍哦，你就没有办法完成他的电影。这个是两方的取舍啊。你如果说接接受这个训练来讲，对军方来讲，哎，你是个合格的一个组员哦，他们也会。比较放心的、啊，<沒錯 S 1> 我想啊，我想就是说，呃，切合双方的要求，不管是呃提供呃、啊，你不要想说军美国军方提供这些场地，哎，这些场地跟人员这些都要经费的、啊、所以其实军方也有赞助、啊、然后电影公司也也配合，然后演员配合，我想啊，嗯嗯呃，这样的话是比较好的一个合作方式。嗯嗯嗯、是是是，
1: 那这边呢，就是让大家在哎、欸，今天哦、喔、五月二十五号上映哦、喔，那。刚好呢，你在看电影之前呢，先听我们的节目呢，你就可以更加的了解《捍卫战士》里头这个战机的特性了。好，那分享到这里，我们听首歌曲，待会再回到军武说早安。欢迎回到《军武说早安》，我是锦瑜。接续要跟大家分享的第二个军事新闻，这个是英国皇家空军 （RAF） 在七号宣布，呃，五月七号宣布、啊、目前全球唯一获得保存的胜利者式轰炸机，啊，历经五年的维修之后呢，要在五月二十七号在英国帝国战争博物馆达克斯福特分馆来展出。那到时候呢，这个这架外观奇特的轰炸机就会装回完整的机翼来展现给大家来看。这架机号是 XH 6 4 8胜利者是轰炸机哦。它是在1959年、呃、首飞。那曾经在1962年到1963年之间哦，飞往了东南亚，作为英军在印马对抗冲突期间呢。赫祖印尼入侵的重要一份子，那后来也改装成了加油机哦。那最后是在1976年除役的。哎，那在这个轰炸机呢，它算起来就是从1959到1976这样服役了17年左右。这台胜利者式轰炸机有什么特色呢？它为什么会值得让后人来呃维修，然后珍藏，而且展出呢？
0: 我们这样看哦，从这个新闻来看哦，其实我们可以看到哈、哦，其实英国哈、哦、对它的前殖民地，哎、欸，其实还说真的还是还算很照顾，嗯，所以很照顾，就说以前哈、哦，以前在二战结束之前的情形哦，这个所谓的印马哦，呃，就是、印尼哦跟马来西哦马来西亚，对哈、哦，英国来讲哈、哦，这个他们被英国称为叫做海峡殖民地，哦、换句话说，这就是。呃，英国呢，只要固好这个马六甲海峡哈，这个周边就好。那当然哈、哦，马六甲海峡的要点就是所谓新加坡。那整个来讲哈，就是说、欸呃、英国呢在二战的时候呢，先巩固新加坡。那之后，那当然周边、啊、比如說印尼啊，印尼好，苏门大腊好，马来西亚。那其实呃，对呃英国来讲哈，它只要固守好、啊、所谓马来西亚半岛、啊、跟新加坡、啊、就已经为满足。那至于说、啊这个新加坡地图，呃，东边的，比如说爪以下的爪哇或者苏门答拉，的其实哈、哦，其实英国来讲是比较不那么关注哈、哦。那当然哈、哦，当然在二战之后了、啊、殖民风潮纷纷起来的时候呢，哎、欸，没想到在一九六零年代的时候，哎、欸，印尼哈居然呃兴起哈、哦、跟哈、哦、这个马来西亚做对抗武装冲突的一个一个态势哦。那这个时候呢，居然哈、哦、居然。英国呢，呃，派遣这个胜利者轰炸机哦，就进驻哈这个所谓呃，现在所谓印太地区哦，那居然在荷属的哈这个印尼，哈，嗯、所以其实我们就很难想象说，哎、欸，居然轰炸机哈可以当做这个呃荷属哈冲突的一部分。对，那当然啦、啊，你看说这个，我们回到说一九六零年哈，一九零年代哈，用这个轰炸机啊去轰呃荷属哈这个。呃，地面的比如说武装冲突分子，那我们回到一九八年代，一九八年代，而不是美国呢，也把哈这个轰炸机的上面吸挂核子武器，拿来作为他们就核武三元的一体嘛，没有错哈。其实轰炸机有一个特性，就是说哎，它可以哈当担任比如说核子核主的轰炸机的空中载台，然后也可以看到哎，一九六零年代哈，就算它只系在这个传统的弹药啊，去核主这个地区性的冲突啊，所以其实轰炸机的好用啊，当然在这边那。我们再回到哈这个所谓的胜利者轰炸机的本身哦，那这一架哈轰炸机其实一九五二年哈就开始所谓的研发，那当时候呢，当时候其实呃并不是哈用来投掷哈这个所谓传统弹药哦，那当时候呢，其实1 9四五年呃原子弹被投掷下去之后，其实各国哈都在思索说，哎有没有更快的方式哦，不要像美国哈用所谓的 B 5 0轰炸机这样子哦，慢慢的呃还是所谓的。罗将哈慢慢的呃飞行到地方去投资炸弹呢？有没有哈、哦、办法用这种所谓喷射式的轰炸机哦，然后吸带核子弹好去丢炸弹？有哈、哦，当然有、哦。所以其实当时候呢，就中美英法苏都在哈研制哈、哦、他们的呃喷射轰炸机做什么呢？当然是吸子吸挂核子弹啊。所以其实这个哈是呃英国呢在研发胜利者轰炸机的一个动机。最最初的动机哈、哦、就是就是丢掷。核子弹好，没有其他好，就不要再想其他的方式了。<笑>是那是呃，这型轰炸机其实呃，听众哈，如果有兴趣啊，去检索它的图片好、哦，你可以发现哦，说从正面看哈，它的进气口哈，我们一般来看飞机的进气口，比如说在两侧哦，嗯、或者在机腹底下哈，比如說 F 十六哈，就机腹底下哦，中间开一个，或是两侧的两侧啊，比如说像。呃 ，F 1 8啦，或是说哈、哦、，F 1 5哈、哦，这两侧，哦，像米格29啦，也是采用这种设计，哦，甚至所谓的歼十一哈，都是采用这种设计。但是呢，这个胜利者轰炸机居然它的进气口呢，居然是设在它的机翼的根部。那换句话说，呃，我们从正面，要大家想象一下，就是从、呃、我们从正面哈看这架轰炸机的时候，哎、欸，居然是啊，比如说驾驶舱哦，这个椭圆形舱舱间哦，在的中叶部分，那。机翼两侧呢，就是紧贴两架。那没想到哈，在这个机翼一根的两侧就是说驾驶舱的左右两侧，居然有一个呃类似椭圆状的进气口。那之后呢，再往往外延伸的，再延伸出所谓机翼哈。那这样讲的话，其实大家还是没有说一个模糊的，还真的还是很模糊的概念。那呃，如果说听众哦有看过哦，就是 Discovery 或动物频道，哎、欸，这个轰鱼有没有它的张开的血盆大口？嗯、对。这个进气口的方式呢，就是展现在哦，这个胜利者式轰炸机的两侧。那换句话说呢，这个胜利者轰炸机的两侧有类似哦，这个空域的开口当，当当做进气口。所以其实光这个外形哦，嗯、说真的就很奇特。那呃，我们都回到说呢，一九二零年发的，一九五七年呢、哦、服役，那一九九三年说的已经退役了。说真的，呃，这个服役时间说的已经很长了。那呃，除了好、哦，我们看到刚才讲的那么多时间，讲的进进气口很怪异之外，那其实。它的尾翼呢也是很怪异。那尾翼的话，我们还是从呃从正面来看的话，可以看到它的垂直尾翼呢，居然是呈现所谓 T 字形。那 T 字形啊，又不是纯粹的 T， 它还是有点哦类似上扬的，所谓的 Y 字形的尾翼啊。所以说的是。光是哈这个进气口，或者说垂直尾翼，说真的是蛮奇特的，那蛮奇特的。那初期呢，当然哈、哦，研发初期的时候，那大概是呃生产三十四架。那当然哈、哦，啊所幸哈冷战时期并没有爆发所谓核子大战，好，所以<是>呃这批轰炸机呢，其实哦它的我们叫弹仓哦，当然哈、哦、也可以加挂哈其他的传统弹药，那最多哈最多。呃，这个胜利者轰炸机呢，可以搭载34枚 1,000 磅的炸弹。哦，这个威力也说的蛮大的。所以 1,000 磅就是我们一般来讲，所以啊零点就是说大概呢四百五公斤的炸弹，它也居然可以吸带哦三十枚。然、哦、这个弹仓容量是蛮大的哦。那呃，我们刚才讲过哦，这个就是平常顺遂有制空权的状况下呢，哦，当然好，你可以派遣哦这个胜利者轰炸机哦去呃敌方的敌境投弹哦。这个是最理想哈，但是呢、呃，我们刚才讲过，核子大战没有发生哦，传统的欧陆的战争、呃、也没有发生、哦、也没有发生过、哦、前苏联或北约、哦、用这种所谓装甲洪流去碾压哈、哦、这个北约诸国的战争也都没有、哦。那没想到呢， 1 9 8 2年呢爆发的福克兰群岛战争，那阿根廷守军呢把这个福克兰群岛夺下，那这个时候呢啊、哦，英军呢、哦、千里迢迢的哈、哦，他们除了海军的特遣舰队之外他们也也派遣啊，有一架那个火神叫火神式轰炸机的西挂哈，这个传统弹药呢去轰炸哈这个福克兰群岛的斯坦利哦这个军港哈。那呃，在这个千里迢迢的过程中啊，其实英军哈已经算过了，你要从呃不可能哈从中南美洲国家获得呃空中加油。于是呢，呃、当时的英国广部说真的是呃说蛮神奇哦，竟然是动用了这个十一架，我们讲十一架胜利者。不是轰炸，是轰炸机哦，但是它已经改装成加油机哈、哦，就透过哈、哦嗯、这个十一架哦，胜利者加油机的连续空中加油，替一架哈、哦、这个火神式轰炸机呢做空中加油服务了，然后让它哈、哦、顺利执行任务，所以这个是呃，应该说也是暂时上的一个奇迹啊！说真的，这十一架的呃加油机呢轮流来回哈，说真的是蛮奇特的、啊，因为哈。哦呃，一架加油机呢，在对下一架加油机的同时呢，其实它本身的油量、哦、就会减少，所以其实这个呃层层递减的过程中才造成哦这一架、哦、这个火神式轰炸机哦去轰炸，所以这是呃蛮奇特的。那当然，从1982年到1991年波斯湾战争期间，其实、哦、英国、哦、它也承担了、哦、部分的盟军的轰炸角色。那呃在整个波斯湾期间哦，居然有呃两9九架次的任务、哦、做一个完成。那后续后续、哦连我们刚刚讲过哈，这个所谓的呃，胜利者加油机哦，它的呃，这个加油机的角色也被哈其他的新的啊加油机的替代，比如说 B C 十哈这个加油机。那嗯在哈，不管是加油机的角色没有了，那轰炸机的角色，说真的，你要在现阶段这种高压的战争环境中哈，呃，大大方方的去敌进投掷这个传统弹药，基本上来讲，这个情景是不太可能的。那我们讲过了，在加油机的角色没有了。轰炸机的角色没有了，那做什么呢？那维持哦，这么庞大的这个所谓的胜利者轰炸机要做什么？那总计哦，总计，呃，大概有八十六架的胜利者轰炸机哦被产出哦。那目前哦，目前已只有四架保留，那一架做帝国战争不会给人展示。那当然哈，嗯、当然，这个也是一个时代的机种时代的结束啊。这个机种哈，就所于轰炸机。那。轰炸机呢？以往哈、啊，比如说像我们在一次大战、二次大战，尤其是二次大战、啊，我看到就说 B 十七啦、啊，哦 B 二十五啦，然后 B B 二十九哦，超级堡垒哦，到到后面哦、啊，现在还在服役的所谓 B 五十二哈，这个喷射轰炸机哦、啊，这种所谓传统构型的轰炸机哦、啊，基本上在目前的现今战场上哦、啊，已经没有生存的空间哦、啊，除非哦、啊，除非呃，你不太可能哦、啊，透过哦、啊、这种轰炸机去飞临敌境哦，去投弹，这是不可能，除非哦、啊、是像。呃，现阶段比如说 B 五十轰炸机，它携带很多的距外的，就视距外的距离的反舰飞弹或巡弋飞弹啊，变成一个空中载台。否则的话呢，这种传统式的轰炸机，它没有生存的空间、哦。所以其实，呃，美国人其实也很聪明他在1980年就设想到说，哎，其实轰炸机已经没有空间，所以其实他们发展哦，这个所谓 B 1 n e B、哦、这个所谓超音速的哦，这个所谓的轰炸机。或是说啊，类似所谓 B two 哈这种很扁平的，叫做逆纵轰炸机。那当然哈，他们还有新一代 B 2使用。但是无论如何，好，我们印象中哦，这种类似呃传统构型，不管是英国的胜利者啦，好，或者说美国的 B 52二哈，甚至<對>呃中国的轰六哈，这些轰炸机呢，未来哦只能当成哦所谓的巡弋飞弹或者大量精准弹药的发射载台。
1: 是
0: ，呃，它的构型，呃。跟以往哈会不太一样，所以不太一样就是说未来哈未来的轰炸机哦极有可能是采取哈类似美国的 B2 或 B21 哈这种所谓逆重轰炸机的设计，否则的话呢，呃，它没有哈进出呃战场上的空间。那换句话来讲啊，这种传统构型的轰炸机哦，可能已经进入到时代的结尾。嗯、所以其实这个时候呢，英国这个帝国战争博物馆呢，把这个胜利者轰炸机哦减损之后展出一架哈让世人缅怀。哦，说真的也是适得其所
1: 。嗯，没错，这是时代的一个进步啦。好的，那我们今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，
0: 拜拜。